0: Oi, gente! E aí? Está começando mais um Tô Falando no Podcast do Ed. Se você não sabe o que eu Tô Falando, é um quadro no podcast do, de, do Ed que eu falo sobre a terapia ocupacional, mas eu também falo sobre o mundo universitário. Na temporada de agora, tô falando sobre os cursos da Unifesp Baixada Santista. Hoje a gente vai falar sobre o curso de Educação Física mas a gente já fez outros podcasts. Eu falo a gente porque sou eu os meus convidados, né? De, com outros cursos da Baixada Santista. Tem de serviço social, tem da psicologia, da nutrição, da educação física, da fisioterapia, do BICT, da terapia ocupacional. Ou seja, tem de todos os cursos. Então, se você não assistiu os outros cursos e tem interesse, para lá assistir ou encaminha para quem tem interesse. Antes de começar o nosso papo, eu quero pedir para você me seguir lá no Instagram @edteo_unifesp, que é o meu o Instagram do que eu criei alguns projetos. Mas você pode me procurar também pelo o podcast do Ed, lá no Instagram também. Me segue que eu coloco as novidades lá do podcast, o que está acontecendo, os podcasts, podcasts que aconteceram. Enfim, vamos lá. Então, como que eu falei, hoje a gente ia, ia, não, vai conversar sobre educação física, e eu chamei três pessoas aqui para falar como que é, qual que é a experiência, quais são as experiências de, deles na, na universidade, e eu vou chamar o João para falar agora, quero que ele se apresente, fale de que cidade ele está falando, é, é, em que ano do curso ele está, e por que ele escolheu fazer educação física e fazer educação física na Unifesp.
1: Fala Ed, beleza, obrigado pelo convite, fala Vini, fala Bia, como vocês estão? Bom, meu nome é João, eu tenho 25 anos e falo daqui, do interior de São Paulo, uma cidade chamada Sorocaba. E Bom, eu estou no final do terceiro ano, né? Nesses, é, nesse momento pandêmico, é, um salve já né, para a turma 13 da Educação Física da Unifesp, é, e também, como eu vim parar né, na educa, putz, cara, eu pratiquei esporte desde a minha infância, comecei com judô, uh, fiz um pouco de futsal, assim, mas sempre foi o judô, natação também. Eu acho que a vida foi levando para isso, né? Se eu não fizesse isso, eu nem saberia o que, que eu estaria fazendo. E minha, é, como a gente sempre foi. Pensa, né, Pô, porque educação física é família, vai, tipo, vai ter emprego, você vai ser o que, professor de, de primário, vai dar futebol, só tem aquele preconceito. Mas a família foi super, tipo, aceitou super bem eu escolhi esse curso, porque fazia, tem tudo a ver comigo. E porque a Unifesp, eu, quando eu quando eu coloquei lá, né, quando a gente vai escolher essas duas opções, eu escolhi educação física sempre, coloquei uma opção na Unifesp, uma opção na UFRJ. Aí eu passei nas duas, mas só que na época eu namorava e eu tenho muito... É, apego com a minha família, morar no Rio de Janeiro, parecia uma opção inviável. E aí eu escolhi Santos, né, que fica no nosso campus, que era bem próximo, e era, depois eu fui saber mais como era a Unifesp, o que era a Unifesp, e aí falei, mano, é a Unifesp mesmo que eu preciso. E aí foi isso, foi bem por aí.
0: E aí o João já adiantou os nomes que está aqui e eu quero falar agora a Ana Beatriz, a Bia, para falar de onde você é, o que você escolheu a Educação Física, em que ano você está, e por que você escolheu isso da Nome
2: Oi, Ed, oi, meninos. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Para mim é um prazer, na realidade, falar sobre Educação Física. Meu nome é Ana Beatriz Pucci, eu sou de São Paulo, sou da capital de São Paulo, do Butantã, mas hoje, agora eu estou aqui em Santos, né? Para fazer algumas atividades da faculdade. Eu tenho 22 anos e eu sempre fui, na realidade, ratinha de quadra, né? Eu vivia educação física desde pequena, sempre amei educação física. É, se pudesse jogar, faltasse alguém, eu estava me enfiando na quadra para jogar já. E aí, quando eu vi a oportunidade de fazer educação física perto, perto de casa, entre aspas, né? Tem a viagenzinha ali. Mas eu tentei para duas faculdades e aí eu passei aqui na Educação Física da Baixada, na Unifesp. E aí eu vim porque meu pai super me incentivou, ele ama Educação Física, ele foi aluno né, de Educação Física. Ele falou, vai sim, com certeza. E aí super me apoiaram e eu sempre amei, então eu vim tô estou aqui agora.
0: Ah, é legal que você teve esse apoio também da família. Eu quero saber do Vini. Vini, de onde você é? Eu não sei de fato
3: onde você é não, você é daqui da Baixada, mas me fala aí. Bom, eu tenho 20 anos, eu sou de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, fico num bairro chamado Barra do Una, e sou daqui, e sempre, sempre fui aquela, aquela, aquela pessoa que sempre brincou, sempre fui adepto do movimento, Brincava o dia todo na rua, brincava na lama, no barro, na chuva, jogava bola na chuva, sempre curtia o movimento, né? Então, quando eu che chega aquela parte que a gente tem que escolher o que que a gente quer ser quando crescer, né? Aí eu ficava pensando, pô, o que você, o que você, que que demorei um pouco para escolher, até que no último ano da, da escola eu escolhi que eu ia na verdade eu estava eu tinha uma dúvida entre educação física e fisioterapia mas eu já me sentia mais próximo da, da educa então quando eu fiz o enem chegou a oportunidade na verdade eu nem sabia que é, existia a unifesp na baixada santista só fui saber quando abriu o Sisu, porque na minha escola a gente assim, não tem esse incentivo da universidade pública então, quando apareceu, e aí meu irmão é, morava, mora em Santos, ele falou para mim, eu da a universidade lá, eu falei, você conhece? Eu conheço e tal, não sei o que. Aí, tentei, coloquei lá, fiquei na lista de espera, fui chamado, deu tudo certo, entrei. E aí, os anos passaram, e eu só venho me apaixonando por essa área, e é o que eu quero seguir daqui para frente. E... E é isso.
0: Legal. É, eu queria saber. Até não perguntei isso para o pessoal nos outros podcasts. Se você está ouvindo a gente, eu fiz outros podcasts sobre nutrição, psicologia, todo, todos os cursos da Universidade do Santista, tem um podcast, só dá uma procurada aqui, você vai encontrar. Eu quero saber. Vocês vieram de escola pública? Tenho essa curiosidade, Vini.
3: Sim, isso foi. Toda a minha escola sempre foi escola pública, é, e sempre. Todo você
0: o... achava um dia que ia entrar numa federal, assim? eu tinha aquele mito que só entra na federal quem está estudando em uma escola particular? Como que era a sua visão em relação a isso?
3: Então, acho que a opinião que eu tenho sobre isso é que o que falta, pelo menos, eu falo, de já com a minha realidade, não sei como são a realidade de outras escolas mas a minha nunca teve o incentivo da universidade pública. Eu acho que tem muitas pessoas na escola, né? tem a pessoa que, que quer fazer a universidade, que quer fazer uma faculdade, nem que seja particular ou pública, mas nunca é, as pessoas falam assim, gente, vão tentar a universidade pública. Sobre os, os benefícios que ela tem, as, os instrumentos que ela tem, por exemplo, eu não sabia que a universidade ela tem a oportunidade de te de uma pessoa que ela não não tem uma boa condição financeira para se manter no lugar, a universidade tem é, instrumentos para ajudar essas pessoas. Isso eu não sabia. E sempre vi muitas pessoas falando que ah, não vou fazer faculdade porque eu não vou me mudar, porque não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Isso eu não sabia e não tenho ninguém da minha escola. Então, é, hoje já conheço uma pessoa que está na USP, mas só. E ninguém dava essas informações para gente né Para falar que não dava, eu tive um professor que estudou numa, numa universidade pública do interior. Acho que foi uma, uma das minhas inspirações também, porque eu falava, cara, é, vai, tenta, porque a, ele falava que a faculdade te paga para estudar. Ele se você tem condição, você consegue dinheiro, você tem instrumentos para isso. E aí foi a partir daí, eu fiz um curso também, um curso, é, aqueles reforços né, que falam, de um projeto que tem aqui também na região, chama Verde Escola. E foi por isso, mas o porquê, acho que nas escolas públicas, eu acho que é o, o incentivo, acho que as pessoas não me incentivam mesmo, é, não, não dão uma oportunidade da gente conhecer mais, né? Acho que cada um tem, tem a sua seu objetivo de vida. Pessoas vão escolher a universidade, outras vão, que só querem sair da escola e procurar um emprego, só querem um diploma. E terminar o ensino médio e, e ter um emprego e tocar a vida. Mas esse incentivo eu, eu não vou
0: é, O que o Vini falou é algo muito, muito, muito importante. Tem um podcast falando sobre isso também. A gente está falando sobre o NAI, que é o Núcleo de Apoio Estudantil ao, ao Estudante. E dentro dele a gente tem um PAP, que é o Programa Auxílio Permanência. Que é muito importante, que ajuda o aluno né, a permanecer estudando na universidade. Você, Ana, ou Bia, chamou a hora de curso de Bia, enfim, você veio de escola pública também? E qual que é a sua visão? Se, se veio, né? como que era a sua visão em relação a numa faculdade federal?
2: Pode chamar de Ana, Bia, não tem problema. É, na realidade, eu vim de de colégio particular, eu estudei o fundamental em ensino médio em colégio particular. É, eu era bolsista, né? mas eles têm outra visão de de incentivar, assim, a universidade pública, né, eu, eu tive aulas de reforço na faculdade, na faculdade não, desculpa. no colégio mesmo, no período da noite, eu estudava de tarde, e à noite a gente ficava para ter aula, para fazer o curso, para fazer o Enem, e a gente sempre foi incentivado, né, a gente, assim, a universidade pública sempre foi como a prioridade, até dentro da minha família mesmo, como eu sou de São Paulo, né, a USP sempre foi o que o pessoal sempre quis entrar, né. Então, a minha família inteira vivia falando. É, tem USP, tem USP, Mas quando eu entrei na universidade mesmo, na Federal, que a gente viu como que é a diferença de realidade, assim, né? Eu tive sempre apoio dos meus pais na realidade para vir. Nunca nunca precisei, assim, do apoio da faculdade. Mas não é a realidade de todo mundo isso, né? E é super importante essa bolsa que a faculdade dá. E eu só descobri quando eu entrei na faculdade também. Antes eu não sabia que existia esse auxílio.
0: Sim, é muito, muito, muito importante mesmo. E você, João, você tem experiência em escola pública? Como que você enxergou entrar na federal? Bom, acho que como o Vini é, vinha
1: dizendo, eu também estudei 100% do, do da meu estudo, 100% escola pública. É, não tinha nem noção, mano, de que existia universidade federal ou pública, porque acho que dos meus colegas... Dos meus cinco classes de infância, acho que só eu terminei o colegial e só eu entrei na faculdade. e Quando, mano, na real, esse universo, esse universo, universidade, só conhece mesmo quando você entra na universidade. Fora disso, você não sabe que tem apoio, porque muitos desistem, né? Até mesmo de, de fazer o Enem, fazer o um vestibular, porque fala, mano, eu não vou conseguir manter nunca dentro de uma universidade, eu tenho que trabalhar. E tem uma frase né que rola no Facebook, é um meme, que era a... Uma universidade pública não dá tempo para o pobre trabalhar, né? O pobre se manter. Eu eu, não, eu tenho a minha família, tal. Eu não preciso do do, do pape, né? E dessa bolsa. Eu sei que muita gente precisa. Até também tem um RU, né? Que também acho que você se entra nisso, mas é bem importante. Que é o restaurante universitário. E é isso. E só fui conhecer mesmo a Universidade Federal, é, a Unifesp, na hora de escolher, porque eu já conhecia o F.R.J. E era lá meu sonho estar tá lá, porque lá é, é referência em fisiologia do exercício. E Era isso que eu queria até então, até conhecer a Unifesp. Aí quando eu conheci a Unifesp, que era referência em saúde, eu falei, nossa, saúde é, é muito maior que fisiologia. Né? E eu escolhi isso. E eu estou bem feliz na Unifesp, na real.
0: Legal. Eu acho que vocês apontaram, é, coloca, apontaram né, coisas muito importantes, que é o papo né, do, da escola pública. Que, não, que Tem gente que não tem noção disso mesmo. E aí eu acho importante a gente falar, quem está ouvindo a gente e quer entrar, fazer Duca na Unicef, e não tem uma condição financeira boa, procura esse podcast, dá uma olhada sobre o NAI, sobre o Papo, que isso pode te ajudar. Eu quero saber, João, de você, como foi mudar de cidade, assim? E como foi morar numa cidade que tem praia?
1: Nossa, eu acho que, não sei, é, parece um sonho do... Quem mora no interior, né? Você vai pra praia final de ano e fala, mano, nem se eu morasse aqui, tá ligado? Nossa, se eu morasse aqui, eu vou todo dia pra praia. Só que no meu primeiro ano de universidade, quando eu mudei, eu fui lá umas cinco vezes. E quem sabe que é da educa aqui da Unifesp, sabe que o primeiro ano é paulada, mano. Você não tem tempo pra nada. Só fica indo pra faculdade o dia inteiro e não sabe os caminhos, se perde, é cansativo. Fica lá perdido tentando fazer tudo. E aí a mudança foi isso. O primeiro ano foi praticamente inteiro dentro do campus da Unifesp. E... Universitas na PQP, Voltano, é, Silva e Fila de Rio imensa, você fica preso nisso, né? monitorias e tal, então a transição foi muito Sorocaba-Unifesp, aí no segundo ano sim foi Sorocaba-Santos, aproveitei mais a cidade de Santos, comecei a conhecer a Praia Real e a Baixada Santista como um todo, e aí foi mais legal. E a transição foi bem boa, né, mano? A gente morar sozinho, sozinho que em partes, né? Porque a gente mora a maior parte em rap, né? Em República. Eu divido com mais quatro. Salve pra República Bernardos, que todo mundo é Bernardo lá. História boa também. E foi isso, acho que morar, morar com mais gente foi interessante. E tem tudo a ver com
0: o Unifesp, eu acho, né? Morar com mais gente, morar com diversidades. A gente vai chegar nesse ponto ainda de como que é uma república, mas eu quero saber pra Bia, como que foi mudar de cidade, morar numa cidade, cidade que tem praia, né, porque tem esse mito aí que quem mora na praia vai todo dia pra praia, né, agora você morando na praia, como que é essa experiência?
2: Esse mito aí é um mito mesmo, porque a minha família, todo mundo achava que eu ia pra praia todos os dias, ah não, você tá na praia, vai pra praia, com certeza gente, a última coisa que eu faço é ir pra praia nossa eu quando eu me mudei para cá São Paulo é tipo razoavelmente perto ainda de, de Santos né mas é, é muito diferente na realidade você vir para um lugar onde não tem sua família não tem aquele apoio né falou assim ah, agora eu tô aqui com os meus amigos e é eu por eu e já era mas é muito diferente assim eu gostei muito na realidade me deu uma independência muito grande eu cresci muito em todos os sentidos da minha vida. E eu acho que, meu, se você tiver a oportunidade de sair de casa, mesmo que seja cedo, assim, que a gente pensar 18, 17, 19 anos, vai. Sério, é muito bom. Cresce muito e é super importante, assim, para todas as horas da sua vida.
0: E para você, Vivi, São Sebastião tem praia, né? Não sei, desculpa a minha ignorância, mas tem praia, então não deve ter feito muita diferença. Mas como que foi mudar de cidade?
3: Ah, é, Sebastião tem praia, fica no litoral norte de São Paulo. Assim, ah, é tem praia, mas, para mim, foi um pouco difícil, eu acho. É, demorei um pouco, acho que um pouco além da conta para que me ambientar lá em Santos, porque aqui é uma, é uma cidade que não tem a mesma infraestrutura. E Santos tem 300 e poucos mil habitantes e o Sebastião tem 80 mil e eu nem moro perto do centro. Então, é, principalmente quando eu dei a notícia para minha mãe, né? principalmente minha mãe, que eu passei, aí ela ficou muito preocupada, ela falou, ah, Vini, não sei, cara, eu falei, mãe, mas é de graça, a universidade é de graça, fazer isso é de graça, só tem que pagar o aluguel, ai, ah, não sei, você é muito sonso, você não vai saber andar lá na cidade, sabe, aí... Você <risos> aí, é muito
0: da... sonso, ela falou?
3: Sim, sim, isso é bom, você é muito sonso, você desligado, você não vai saber andar lá na cidade grande, Aí fui, né? Só que no começo eu, eu demorei um pouco pra pegar aquela rotina da cidade, porque é uma cidade lá. Aqui é, são, acho que é os pode parecer que não, mas os costumes são diferentes aqui. Aqui eu tenho, eu posso sair qualquer hora, eu não tenho nenhuma preocupação em andar pelo meu bairro, ir pra praia, enfim. E lá a gente já é uma cidade mais grande, tem que ter todo o cuidado, você tem que sempre se planejar, é, se você não mora mais com a sua família, tem que ter o dinheiro certinho contado, quanto que eu vou gastar no Rio e tem que sobrar a passagem do ônibus, porque eu vou, eu volto todo final de semana para cá. Então, sempre assim, eu demorei também muito tempo para sair é, e para as festas, né? eu estava muito bem atrás, minha mãe também era muito preocupada, então ela pedia que eu não saísse. para Mas aí o tempo foi passando, aí eu fui me ambientando. E como o João falou, né? Tem toda essa questão e quando você entra, a faculdade bate de frente com você. Ela, dá, ela te dá muita demanda realmente, né? Essas matérias, principalmente do eixo comum, o próprio MAC do começo, que é muito pesado. Então a gente também, tá por conta do tempo, não consegue conhecer a cidade assim muito bem. E depois. Principalmente no segundo ano, foi o ano que acho que eu, me ambiente de verdade, conheci mais a cidade de Santos. E tenho que conhecer mais coisas ainda, né? tem lugares que eu não fui. O Aquário, cara, eu não fui no um Aquário ainda de Santos.
0: É, eu sou daqui da Baixada, eu também nunca fui no Aquário de Santos, eu acho. Então, ah,
3: então eu tá, tô, bem, tá tá, tô bem.
0: É, tá bem, assim. Mas pelo que eu senti de vocês, assim, o primeiro ano sempre é um pouco mais difícil, assim, mas a partir do segundo ano vai dando uma melhorada. Ó, o João já deu uma introduzida num assunto que eu. eu que eu vou tocar que é da República e aí eu quero saber como que você encontrou a sua República João como que é morar numa República e como que a essa união da República dos Bernados né como você diz te ajudou a permanecer em Santos
1: é quando a gente passa né a gente vai fazer a matrícula e a já vai caçar a mentalidade eu vou fazer a matrícula e eu tenho que achar onde morar essa que é a parada você vai caçar onde você vai morar já né porque aí agora né eu volto aqui só quando tiver voltar às aulas que é acho que umas duas três semanas depois foi o meu caso, então eu já procurei alguns grupos no Facebook, tem né, eu não lembro agora, mas tem alguns grupos no Facebook e tal, entrei lá, comecei a procurar e achei uma rapaziada que estava precisando, tava, tinha uma vaga na Real, e aí que eram os caras da Físio, que é o Gabriel e o Bernardo, que é Real Bernardo, e aí eles me convidaram e tal, fui ver, e antes disso, eu acho que eu falei com um outro pessoal da Físio, que era, putz, agora não, não vou lembrar, mas um, uns caras da 11 bem legal também, mas não rolou. Enfim, achei essa rap que ela do lado da Unifesp, aqueles prédios que tem do lado. E era muito bom. E, bom, fiquei lá e tal, a gente se mudou. E é quando a gente, quando a gente se mudou, um porteiro chamava todo mundo de Bernardo. E aí não, não importava quem que era, tinha quatro negros, todo mundo era Bernardo. Aí ficou o rap dos Bernardos, E é bem interessante que a gente, a gente não briga muito, briga quase nada na real. A gente faz umas reuniões assim, pra, é, de limpeza e tal. Mas, mano, a gente é bem, bem tranquilo, tem uma união bem forte, rápida e morar em rap. E é isso, cara. Eu acho que é, é é você casar com o que tá lá dentro. Eu durmo, eu divido o quarto com o Gão que também é da nossa turma, da 13 da Educa, e, mano, eu falo pra ele, mas Gão, nós namora, né, mano, mas é casado, na real, então a gente tem que ter essa relação de casado, mano, de abrir mão, de trocar ideia e tudo mais, mas o Gão, pô, cara, é o melhor companheiro de quarto e de turma que eu poderia ter, é um cara muito ameno, um cara muito sensato e ajuda muito, então, um certo amor pelo Gão, um abraço, Gão, saudade de você, que faz tempo que a gente não se vê, né, mano? Mas, enfim, morar em rap é isso, mano. Se você não souber abrir mão e ser ameno e sensato, aí tu vai ter toda hora. Mas, enfim, é bem bom morar em rap, hein? É um crescimento pessoal gigante.
0: É, essa pandemia afastou geral, né? Mas é até tua primeira rap, então? E tu ficou até, tá até agora? Desde o teu primeiro ano?
1: Sim, é minha primeira rap e eu assim, não quero sair de lá, mano. Porque é uma rap bem boa. É, toda rap tem problema, óbvio, mano, mas a rap em troca ideia é com tudo, tá ligado? A gente nunca... Parte pra... Não tem grosseria, assim. Ou se algumas histórias que saem umas grosseria assim, estranhas, né? Umas molecada maluca, Mas lá não, mano. Troca, mas troca essa ideia e vamos indo. Nunca. É bem bom
0: morar com eles. Eu perguntei porque a maioria que eu conheço sempre, tipo, nunca é a primeira rap, né? Que eu tá tô fazendo um podcast com o pessoal. É sempre, tipo, a segunda ou a terceira. E você, Bia? Tá desde a primeira e como que você encontrou a sua rap? Na
2: realidade, a minha já é a segunda, já. A primeira foi treta. Nossa, eu encontrei ela num painel que tem na Unifesp. Depois que você faz a matrícula, tinha um painel aonde aparecia as repúblicas, né? O pessoal colocava classificado, assim, mais ou menos. E aí, a gente tava com meu pai e com minha mãe. A gente olhou ali, viu um telefone de uma senhora. E aí, a gente pensou, por que não, né? Ligamos e era no Canal 3. Aí, a gente foi visitar no mesmo dia, conheceu ela. Era uma casa onde tinha três meninas. Uma de psíquico, uma da Físio e eu, da Educa. E aí, a gente, eu fiquei por ali mesmo. Mas, tipo, a da Físio é minha amiga até hoje. A gente entrou juntas na Unifesp. A Emre, um beijo pra ela. E aí, a gente foi assim: a gente virou super amigas, a gente dividia quarto. A gente era casada, mesmo que nem o João falou. Fazia tudo junta. E aí começou a, a treta com a outra menina, né? A dona da casa. Foi bem difícil, assim, na realidade, porque normalmente. Quando a pessoa é a dona da casa, ela realmente quer impor isso, né? E aí quem mora junto, pagando de aluguel, não fica tão tão legal. E aí eu mudei para minha segunda, que foi com as minhas amigas mesmo. Eu tenho uma amiga do meu curso, a Dani. E a, a hoje eu tô com a Bia, né? Ela é minha veterana. E aí a gente divide a rap e é, meu, é família. Tá aqui totalmente. A gente conversa, a gente é de boa, a gente divide é tudo certinho, limpeza, comida, não tem nem nenhuma treta. E eu acho que é muito, é muito diferente, assim, sabe, os ambientes. Você tá numa república e aquela república tá te fazendo mal, meu, não tem por que ficar. Tem milhares de repúblicas em Santos, o pessoal, mesmo da sua sala, você pode montar uma, é super saudável, trocar. E, assim, eu já vi várias histórias muito piores que a minha, e, tipo, que o pessoal trocou e achou muito melhor, assim, sabe? Então, república, você tem que se sentir bem. você já não tá em casa, e ainda não estando em casa, se sentindo mal, não dá certo
0: falou tudo, Bia. E você, Vini? Como é essa experiência na República e como que você encontrou a sua?
3: Ah, quando eu, eu passei, né, as aulas já estavam rolando. né? Aí eu lembro que foi fazer a matrícula, acho que era uma quinta, uma sexta, e segunda-feira já tinha que estar lá para fazer a aula e eu tinha que correr com isso. Só que sorte que eu, o meu irmão ele já morava lá, mora ainda. E aí ele conseguiu uma vaga lá para mim. Mas, de começo, eu não assim, não consegui me entumar muito. Eles eram meio, meio individuais, assim. E, a, e, como é uma república mista lá, não são todos que são da Unifesp. Na verdade, só eu sou da Unifesp lá. Então, nossos horários não batiam. Quando eu chegava em casa, a maioria das pessoas não estava em casa, porque uma, uma parte fazendo faculdade, e tinha um ou outro que trabalhava e chegava e ficava no quarto. Então, demorou um pouco para a gente... Uma união. Aí uma pessoa saiu, outra também, entraram outras pessoas e o. É estranho que aí foi mudando o ar, a gente começou a se unir mais, é, a, esses últimos tempos a gente sempre se encontrava, separava um dia pra gente fazer uma janta, alguém fazia algum, algum prato e a gente se reunia e comia, então depois a gente foi, viramos uma família, tanto é que a nossa, a nossa República é coração de mãe. Porque teve uma época que começou a entrar, é, tinha um cara que estava para sair, acabou ficando lá em casa por um tempo até ele sair, e já tinha outra pessoa para entrar. E aí essa pessoa estava dormindo no chão da sala, e ficava um monte de gente lá, e a gente falava que era coração de mãe, sempre cabe mais um, era muito acolhimento naquele lugar. E foi muito bom.
0: Legal. Eu quero saber agora, Bia, você já pensou em desistir da, de fazer educa? Que teve essa crise, como você lidou de voltar para sua cidade? Como que foi isso? E como o que você utilizou para permanecer até o quarto ano, né?
2: Eu acho que é essas plantas a gente nunca pensou nisso, né? Porque acho que a, a, o pensamento que mais passa na cabeça do universitário é desistir da faculdade. Meu, acho que todas as vezes que eu tinha que estudar tipo semana inteira para prova, ficar longe dos meus pais é, ter esse peso, né, de estar longe de todo mundo e com a faculdade ainda, com muita coisa porque, meu, educa, assim, o pessoal pensa que é só jogar bola e a última coisa que a gente faz é jogar bola, porque é muito pesado o curso, ele é muito bom, a Unifesp é excelente o curso, na realidade não tem, tipo, uma coisa que eu falaria nossa, não gostei disso, claro que a gente não dá bem todas as matérias, o que é normal sempre vai ter uma que você vai gostar mais, mas todos os professores são excelentes, e acho que o pior, assim, momento que eu achei que eu, ai ah, não, vou desistir eu acho que é quando você tá chegando no final que tá lindo do terceiro para o quarto ano. O primeiro, acho que ainda foi tranquilo para mim. O segundo, porque você está naquela euforia ainda de bicho, de entrar na faculdade, então tá mais tranquilo. Mas o terceiro para o quarto ano, que você vê a responsabilidade batendo ali na porta, que você fala, oh, agora é TCC, estágio, e você vai sair da faculdade. Você não quer sair da faculdade. A última coisa que você quer fazer é isso, sabe? Eu tô no quarto ano, tô fazendo estágio agora, e eu não quero sair da universidade. Eu sei que eu vou sair em algum momento, mas eu não quero ir, então que aquela coisa de, tipo, saudade, eu nem saí ainda, já tô com saudade, já.
0: Eu imagino, o pessoal fala mesmo, já ouvi isso, de veterano, que tem essa, essa dor, assim, tipo, tô perto de sair, mas não quero sair. E você, João, você já teve vontade de desistir, de tudo e fazer uma outra coisa? Putz, Ed, eu
1: nunca tive vontade de desistir, mano, o que eu tenho muitas são incertezas, né, aquele semestre, mano, será que eu vou conseguir terminar esse semestre aqui sem nenhuma DP, vou pegar DP, vou me ferrar, meu Deus, mano, vou... se eu pegar essa DP aqui é mais um ano, mas eu tô quase com DP em outro, então vai ser mais, mano, muitos anos, eu fico, meu Deus, e agora, é, vou conseguir terminar? Eu quero terminar, não quero desistir, mas será que eu vou conseguir então, eu sempre tô mais nas incertezas se eu vou conseguir, mas eu desisti não, mano. Eu acho que desi... foi tão difícil para entrar, né? Não foi nada fácil. E que se eu... eu também se eu penso, né? E se eu desistir, ponto onde que eu vou?
0: Essa aqui é a parada. É difícil entrar e é mais difícil sair da faculdade. Muito mais,
1: mano. É,
0: muito mais. Também
1: tem aquele meme, né? Que falam que se... é a faculdade é de graça, né? Mas a gente se paga com a alma, né, mano? E realmente, é, mano, é tudo tipo um... isso. Dói não, na mas,
0: alma. Quem tá... mas quem tá escutando a gente, não fique a Amento... um assim, tem uma tem uma grande parte boa, né, porque quem tá ouvindo a gente, de repente, vai falar, meu Deus, não quero, mas não. não
1: mas é um estímulo, é eu acho, né, é, é um estímulo.
3: estímulo,
1: porque falam que o federal é só com a gritaria e dedo no anos, é. mas quem dera, viu, mano, não é nada disso, quem dera? É, é, não tem nada disso, né? o negócio é pauleira mesmo, é estudar é. e muito
0: crescimento pessoal,
1: muito, muito, muito.
0: Isso é verdade. E você, Vini, já pensou? E como você, Pô. o que você utilizou para permanecer?
3: Nossa, demais, demais. Mas eu acho que esse pensamento é quando a gente, principalmente, tá tem um obstáculo, tem aquela matéria difícil. Você fala, meu Deus, cara, será que eu, eu não consigo aprender esse conteúdo? Viu? Será que eu, eu não, não nasci para educação física? Aí você pensa, putz, acho que tem que desistir, né é possível. Então, eu já li isso, esse artigo, esse parágrafo aqui do artigo. Três vezes, não entendi ainda o que está acontecendo, entendeu? Mas, sim, já pensei, né? Mas é aquilo, acho que a gente também tem que transformar os obstáculos em, na nossa motivação. E é muito bom quando a gente pensa, assim, existir sabe que tem um, uma, um obstáculo difícil, uma prova difícil pela frente, a gente faz e vai bem e passa. Aí que a gente pensa, eu oh, acho que não, acho que estou no caminho certo mesmo. Tenho que, que prosseguir
0: Legal, legal. Agora vamos dar um pouco de assunto. Eu quero falar sobre os eixos da Unifesco. Quem não tá, quem conhece, o Unifesco é dividida por dois eixos. Saber, o comum e o específico. Dentro do comum, tem o eixo bio, que é subbiológica, e S, que é inserção social, e TS, que é trabalho em saúde. Se você quiser saber um pouco mais do que é cada eixo, então, uma procurada aqui no podcast também, que vai ter eixos comuns da Unifest, você vai saber o que é, o que se trata cada um. É, eu quero saber, começar pelo, pelo Vini. Qual foi do eixo comum, qualquer termo, seja do primeiro, segundo, terceiro, quarto, não importa, que você mais se identificou, que você mais gostou, e, e e algum acontecimento que te marcou nesse eixo? Ou, pode ser nesse eixo ou algum outro porque de repente você gostou de um mas aconteceu algo marcante em outro Vou saber no eixo comum
3: sim é para mim o TS sem dúvidas eu tive na verdade eu tive duas experiências assim marcantes para mim que foi narrativas que eu fiz com uma pessoa em situação de rua foi, assim marcante ver a gente vê a vida em outra em outra perspectiva isso que é é muito, agregou muito pra mim poder ter essa oportunidade e o eixo o, o eixo que eu mais, não, o eixo que eu mais gostei é o OTS e o, o, o módulo que eu mais gostei foi o, o Grupos porque a gente fez com crianças o João também fez esse, essa matéria e esse campo e era muito gostoso porque a gente brincava sabe? Então a gente se, se encontrava para fazer programava o que a gente ia levar para o campo, né que era na semana seguinte, e era uma experiência muito, muito boa, porque a gente levava, e as crianças quando as crianças gostavam era melhor ainda, porque você sente que você está atuando realmente, né? sente que você está fazendo as coisas, e as crianças interagiam muito com a gente, a gente brincava, a gente se divertia, então era um modo que, quinta-feira à tarde, eu assim, ficava, ficava muito feliz, porque... Não era aquele, não tinha aquele ritmo de puto, cara, tem que ir lá, cansativo ir lá e ficar pensando na aula, não. Eu vou lá pra brincar, me divertir e ao mesmo tempo estar tá, tá produzindo algo. Isso foi muito marcante pra mim, foi, pra mim foi a melhor matéria. E foi isso.
0: João, eu vi você concordando com ele, eu quero saber de você. Qual foi o eixo comum que você mais identificou, gostou e, o, e algum acontecimento que te marcou?
1: Nossa, vai totalmente de encontro, que o Vini tá zero, né? Porque a gente fez o trabalho em saúde, né? Que é o ITS, juntos de grupos. E, cara, que TS, não, mano? Que experiência. O Vini tá aí pra, pra, de prova e pra dizer o quão bom foi, porque, mano, ele dá com criança, é, é magnífico, saca? Criança, ela tem uma energia vital que contagia você, mano. Você pode estar cansado da Unifesp, estar morto, você tem que ir lá à tarde, depois do Rio. Tem que pegar, mano, enfim, você vai cansadaço, você chega lá, sua potência de vida aumenta em 100%. Foi maravilhoso. E isso foi muito bom. E outra que me marcou também, que foi em seguida, foi o trabalho em saúde, que a gente faz narrativas, né? Que o Vini também comentou. E eu fiz com uma, com uma senhora chamada, bom, não ia saber o nome dela, mas Nalva, e ela é sensacional, uma história de vida incrível. E isso, eu acho que até hoje, foi o que mais me marcou na na Unifest e na minha vida. Ouvir, essa parada que a Unifest faz de você aprender a ouvir, é incrível e mexe muito com você. Então, foi do, foram dois é, eixos comuns que, mano, nossa, mexeu muito. E os professores também são incríveis, né? Nossa, eu tive cada professor bom e isso também ajuda bastante.
0: Olha, olha se tivesse um ranking de eixo comum batendo, o TS tá aqui, porque todo mundo que passou aqui, a maioria fala TS, porque um eixo. Quem não sabe o que é TS, igual eu falei, vai ter um podcast sobre isso, mas dando uma leve introduzida, é saúde coletiva. A gente vê SUS, suas, então é isso. E você, Bia? Qual foi o eixo comum que você mais gostou, se identificou e algum momento marcante?
2: Vai parecer que eu combinei com os meninos, né? Mas eu vou falar TS e grupos foi uma coisa maravilhosa. Eu tive com um dos professores do eixo específico, o Rafael, e a gente trabalhou com criança também. Nossa, eles, eles são maravilhosos, assim, porque a gente levava temática pra eles e a gente brincava com aquela temática, porque como eles estão em colégio, ali eles estão tendo uma aula com a gente, né, e aí eles viam a gente, um dos meninos nem acreditou que eu tinha, já tipo, 20, na época eu tinha 20 anos, eu acho, não lembro, mas eles falando nossa, mas como assim você tem essa idade, parece que você tem uma idade muito próxima da gente, porque a gente, a gente se relaciona ali com eles, a gente conversa de uma maneira de igual para igual ali, mostrando para eles o tema, né, porque a gente tinha temas específicos, para conversar com eles, mas naquela forma de brincadeira ali, de mostrar para eles que não precisava ser pesado conversar um tema com eles. E ter sim, para mim foi tipo maravilhoso. Ele dá um, ele dá um mais na sua cabeça, é. Né? Você vê o SUS e no começo do do teste, nos primeiros anos a gente tem a inserção dentro do SUS, né? A gente vai nas UBS saber como que funciona. E eu acho que isso que é muito legal também. Porque a gente tem a visão de população do lado de fora do SUS. E a gente pensa que o SUS é só aquela coisa de ah, vai, marca consulta, passa ali no APS, tá bom. Mas ele tem uma estrutura gigante por dentro, né? E que é uma estrutura muito bem montada. Eu admiro o SUS assim, tipo, 100%. Por isso que a gente sempre fala, defenda o SUS com unhas e dentes, porque ele é super necessário.
0: É, acho que esse módulo faz com que a gente se aproprie do SUS mesmo e, e, e vê a importância de ter uma saúde pública, uma saúde coletiva. Também tive essa mesma sensação de pertencimento do SUS também, né? Agora eu quero saber do eixo específico. Como eu falei, a Unifest vai ser separado em eixo comum, em eixo específico. Eu quero saber, Vini, vou começar por você, como que é o primeiro e o segundo ano do, de Educa, assim? Vai, um exemplo. Eu quero fazer Educa. Como você me diria o que vocês vêm no primeiro e no segundo ano?
3: Bom... É, no primeiro ano, a gente tem muito o eixo comum presente, a gente tem o eixo, o eixo específico, mas não tanto quanto em outros anos, por exemplo, o terceiro, que é, tem muitas matérias do eixo específico. Mas o primeiro ano é muito bom de eixo específico, tem muitas matérias práticas, isso é muito bom, e a gente tem ginástica, jogos coletivos... É, matérias que, que vão, já vão incluindo a gente, mas acho que, acho que se as pessoas vão para o primeiro ano pensando que já vão dedicar uma fisiologia do exercício, uma fisiologia humana, acabam que se decepcionar um pouco, porque elas são matérias mais para frente. Primeiro a gente tem mais a base dos conteúdos, seja biológicos e no, no eixo comuns, no eixo específico mas são mais essas matérias, por exemplo, já os coletivos em ginástica, é, natação, dança, deixa eu ver se tem mais algum, acho que são esses, se eu estiver esquecendo de algum, vocês me, me recordam, e algumas outras matérias, também como crescimento e desenvolvimento, comportamento motor, são matérias muito importantes, e são muito boas, e aí, primeiro ano é mais essa parte prática, no segundo ano já vai tendo essa transição de... a gente sai um pouco mais da prática e começa... porque a gente tem as matérias... vai indo de acordo com as matérias também que a gente tem no, no eixo comum. Como no eixo comum é mais essa questão bioquímica da minha matéria do MAC, depois a gente começa a aprender anatomia, histologia, passa o ano a gente já tem esse, essa base, aí a gente começa a aprender sobre os sistemas do corpo humano, a fisiologia humana, e aí, ali no segundo semestre do segundo ano, a gente já começa a ir para a parte da, da fisiologia do exercício mesmo. E dali para frente, gente as matérias vão ficando... A gente vai aumentando o nosso volume de matérias específicas. Então, é mais ou menos isso.
0: eu quero saber, esses três anos de faculdade que você está fazendo, qual matéria deixou específico que você mais gostou? Tipo, qual que você... Meu, essa aula, esse trabalho foi que me pegou, assim.
3: Cara, é difícil, porque eu gostei de muitas, muitas mesmo. Era uma. Tá, vou pensar aqui. É que cada matéria tem a sua particularidade, né? Sim. Então... Tem mas tem alguma gosta... que você... Olha... Ai, que difícil, cara.
0: É. <risos> porque... não, não preparei você para isso, mas faz parte.
3: Que, que nem tem aquela a matéria prática que era muito boa, que era ginástica, adorava a ginástica. sexta-feira é de maio, que assim... É, muito feliz porque era uma matéria muito gostosa de se fazer e eu também gostei muito da matéria de base. De matéria de quê? Um, de base, bases fisiológicas ah. e era uma, a aula dele é muito boa, então é, era uma matéria muito interessante, né? Que a gente se prende a assistir a aula dele e ele dá muita liberdade da gente é, de trocar, fazer pergunta ele responde. Isso foi, foi muito complicado difícil né de ter bastante demanda de conteúdo eu gostei bastante mas acho que entre as duas eu vou na ginástica
0: vou legal João e você como que é o terceiro ano de uma pessoa de educa e qual foi a matéria que te marcou nesses anos de faculdade
1: cara já começaram é, para equilibrar a resposta do Vini aí então eu eu acho a matéria mais legal do terceiro ano que o Vini tá falando que são bases fisiológicas e bioquímicas do exercício físico, que é com o professor Ronaldo Tomacelli. professor, cara, eu tenho certo, profundas admirações com esse professor, ele é demais, ele faz um assunto extremamente complexo, se tornar um assunto, o assunto já é interessante, né, mas mais interessante ainda de você estudar e ficar bem prazeroso. E como é o terceiro ano, acho que o terceiro ano é o que o aluno que entra, provavelmente, Pra mim, na verdade, quando eu entrei, era o ano que eu mais esperava. Porque todo mundo falava assim, pô, no terceiro ano vai ser tais específicas, cara. Você vai ter treinamento, você vai ter fisiologia de exercício. E eu falava, cara, mano, esse ano é o meu ano. E aí foi que era o meu ano mesmo, mas aconteceu a pandemia, né? A gente faz. Aconteceu tudo virtualmente, mano. Então, isso foi de certa maneira, diminuiu, né? Assim, a potência do aprendizado que eu poderia ter nessas matérias que eu mais queria ter. Mas mesmo assim, eu tô feliz, eu, e realmente eu, eu vejo que esse é o ano que eu mais me identifico com, com o curso, que é o terceiro ano, que eu tenha a gente é bem focado nas específicas da educação física mesmo. Que é treinamento, como que se periodiza a periodização do treinamento, o que é um treinamento, todas as formas que já pensaram algum dia do, do que foi o que é treinamento, e isso você fala, mano, essa é a história da educação física, de certa forma, é né? uma parte dela, pelo menos é uma parte que me interessa bastante. E ah, acho que é por aí, acho que o terceiro ano, para mim, foi o mais esperado, pena que, pena que foi em modo é, à distância, mas mesmo assim eu tive um aproveitamento bem legal, bem bacana.
0: É, a pandemia deu uma frustrada em geral. Eu também sofri. Isso. Tava doido para fazer narrativas de grupo de forma presencial e não rolou. Nossa, Mas, é uma pena isso aqui, grupos narrativos. É narrativas. uma pena. Não é. Mas posso falar, foi bom. Eu gostei muito. Eu fiz grupos, ah, né? Eu gostei da experiência, né? Mas né? acho que nada substitui presencial. E você, Bia? Como que é o quarto ano? Como, como que faz para escolher um, um estágio? E qual foi a sua experiência que marcou, né? Do eixo específico.
2: Então, é, vou primeiro falar das matérias que acho que mais me marcaram, assim. É, eu amo bases também, com nem os mas não vou escolher bases, tá? Porque eu vou escolher outras que eu gosto muito também. E que eu acho que eu uso, assim, por exemplo, práticas contemplativas. A gente teve a, a, a matéria com o Vinícius. É, a minha sala teve, né? A 12 com o Vinícius. E ele é extremamente fora da caixinha. Ele é ótimo professor. E, tipo, ele ele ensina é, métodos novos, né, de terapia, por exemplo, a gente aprendeu a fazer meditação, como fazer tipos de meditação, é, automassagem, então foi uma das matérias que eu, tipo, me identifiquei muito e foi que mudaram minha vida, eu poderia falar isso, porque eu comecei a meditar depois dessa, dessa matéria, né, e mudou muito minha ansiedade, tipo, eu era muito ansiosa, não conseguia ficar parada, assim, respirar profundamente, era uma coisa que eu não fazia. Depois dessa matéria, ela tipo, virou a chavinha assim na minha vida mesmo. E uma outra matéria também que eu gosto muito é doenças crônicas. Eu acho que a educação física dentro de doenças crônicas é um, uma coisa que você tipo, normalmente não imagina, né? Eles abordarem tantas doenças doenças crônicas, eles falarem assim, você como educador físico, como profissional de educação física, pode atuar dessa maneira em uma doença. E eu acho que a gente tem aquele paradigma de ah, só vai ser personal, fechadinho, mas a educação física, ela mostra várias áreas que você pode seguir muito diferente, né? E eu acho que essas duas matérias foram as que eu mais gostei, assim. É, claro que eu amo todos os professores, né? Mas essas aqui foram as duas que eu vou escolher agora. E de estágio, a gente tem é, lugares né que já são vinculados na faculdade, e aí tem uma lista desses lugares e a gente pode escolher para onde a gente quer ir. No começo, a gente faz um estágio mais observacional, e depois a gente passa no, no quarto ano, né? observacional é no terceiro, e aí no quarto ano a gente entra no estágio de cabeça mesmo. E aí a gente pode escolher os lugares, mas tem pré-requisitos, né? Que a gente tem que colocar. Por exemplo, a gente tem que fazer um estágio na saúde pública, ou no SUS, dentro da UBS, ou no, na CEMES, que é a Secretaria de Esporte. E aí a gente tem que fazer um desses dois estágios, desses dois lugares, né? E aí depois tem outros, interdisciplinar que é o que eu estou fazendo agora, né? Que são mais áreas porque a Unifesp ela é totalmente interdisciplinar. São vários cursos juntos que têm as matérias. Então você tem que até no estágio você tem que viver isso na prática, né? E aí agora eu estou começando os estágios ainda, mas já está sendo muito legal e é super simples assim de fazer estágio. Não é nada muito muito louco assim, porque como a gente tem a listagem, né? A gente não vai em lugares que não que não tem vínculo com a faculdade, então fica mais tranquilo de fazer.
0: Legal. Obrigado aí pelas informações, você que está nos ouvindo e tem curiosidade, tem o um site também do Unifest, para você dar uma procurada e ver direitinho a grade completa. Agora eu quero mudar um pouco de assunto, quero saber de vocês, o que vocês estão fazendo na, na Unifest. Bia, quero começar por você, você já fez alguma IC, algum projeto de extensão, o, teu, o seu TCC que se você fez, e se você não sabe o que é isso, IC, TCC, projeto de extensão, tem então um podcast também falando sobre isso.
2: Eu brinco que na faculdade tem muita coisa que eu não fiz, né? É, eu participo do PET, que é o Programa de Educação Tutorial, de Educação Física, né? A gente tem um grupo só de alunos de Educação Física. Eu sou da extensão Alonso, que é o um Programa de Alongamento para Idosos da Faculdade. É, eu faço parte do CA, que é o Centro Acadêmico de Educação Física. O CA o KGB, né? Que a gente chama. Que é Centro Acadêmico Gregório Bezerra. Eu não fiz IC na faculdade, na realidade. Mas eu tô fazendo o meu TCC agora, que é sobre protocolo de treinamento com mulheres que tiveram câncer de mama e treinam em uma canoa que chamam Dragon Bolt. E aí a gente vai comparar os protocolos de treinamento delas. Mas basicamente é isso. Resumindo assim rapidamente o que eu já fiz na faculdade e que eu estou fazendo ainda é isso.
0: Legal. E você, João? Quais foram suas experiências nesses anos de faculdade? Em relação ao 6 TCC, C ou projeto de extensão? mano,
1: sabe que eu acho é muito guerreiro quem consegue fazer muitas coisas, igual a Bia aí, que, nossa, eu admiro demais, porque a carga horária, você ter tempo, essas coisas, é, cara, muito diminuto, é pequena, e você tem que se esforçar muito para as coisas acontecerem, e você quer fazer logo no primeiro ano, saca? Você quer, mano, eu vou fazer, eu tenho que experimentar isso, a faculdade me oferece, eu vou fazer. Mas eu arrumei um tempo agora, mas pro final, final não, né, segundo, terceiro ano, eu entrei, Primeiramente na IC, né? Comecei a fazer a IC. Eu, hoje eu realizo uma IC na área do esporte eletrônico ou e esportes. E está em andamento, mas a, a pandemia atrapalha bastante. E o, tem o PET, né? Que é um projeto de extensão. Eu, eu tô num um evento de extensão que pode se tornar um projeto, que é o podcast, que é o EducaCast, que ocorre na Unifest também. Então, de coisas extras, assim, vamos dizer, eu fiz essas duas coisas. Eu faço IC. E participo do, do um evento extensivo, que é o EducaCast. Mas assim, dá para se fazer muito mais coisa. Tem um cara na nossa turma, né, o Daniel. Cara, esse maluco eu acho que ele tem um poder de se dividir, assim, porque ele faz muita coisa, saca? Admiro muito. É muito difícil ter tempo. Mas é totalmente bacana. E isso é o universo na minha opinião o universo universitário. É, que é muito, sabe? É muito legal.
0: E eu acho legal ressaltar que, assim, a faculdade pública, ela incentiva bastante a gente participar de projetos de extensão, fazer ser Então, é, é um ponto, assim, muito grande para quem deseja escolher entre uma faculdade pública ou uma privada. Eu acho que a, a pública te coloca, assim, ainda mais a Unifesp, né? Que é voltado para saúde multidisciplinar, SUS. Te coloca bem na prática desde o início, assim. E você, Vini? Quero saber de você.
3: É, primeiramente, dar os parabéns aí a Bia, que é colivalente, né? Mas, é, igual você falou, Ed, é, realmente esse é o diferencial da universidade pública, né? É o poder de abranger. É, você não fica só sentado na cadeira, aprendendo. Você pode fazer muito mais, muito mais coisas ter, no âmbito científico, de fazer uma MEC, ou os projetos de extensão isso é, é demais. E eu, eu faço, eu participo do, do PET, se chama Saúde Interprofissionalidade, é o único projeto assim extracurricular é que eu participo, porque tem uma, uma característica de uma carga horária grande, então ela toma as duas janelas que a gente tem a Unifesp, que é a segunda tarde e a quinta de manhã. E é um projeto muito muito bom que é dividido em, em diversos grupos. O meu grupo, ele trabalha numa perspectiva olhando mais para a população em situação de rua. Então, é um público que eu não conhecia e aprendo muito, sim, experiências magníficas. E é isso, é a única coisa extracurricular que eu tenho feito. Tô querendo Agora a gente vai ter que fazer o TCC, então vamos procurar agora os orientadores para nos ajudar. E também, se der, eu quero fazer uma análise científica ainda daqui pra frente. E é isso.
0: Legal, legal. Gente, a gente vai se caminhar agora pro final. Eu vou fazer um bate-bola jogo rápido com vocês. Então, vou falar alguma coisa? Vou falar o nome, a pessoa fala uma palavra, tem que ser assim. Rápido. Vou começar pelo João. Um lugar em Sansão, na Baixada Santista. Canal 3. Vini. Um lugar em Santos, ah. na Baixada do Santista.
3: A ciclovia da Hora da Praia.
0: Bia. Emissário. João, um lugar na faculdade. Biblioteca. Vini.
3: O, o Saguão, que a gente já é com Mesa lá. Bia.
2: Restaurante universitário.
3: Um prato na Rio, Bia.
2: Frango frito. frango.
3: Filé de frango?
2: É, filé de frango. Vini?
3: Ah, não sei se tem ainda, mas tinha uma lasanha lá. Muito boa. Lasanha.
0: João?
1: O adorado peixe
0: ao molho. Sério mesmo que você gosta? <risos> gosta mesmo? Né, porque... <risos> eu não gosto não, mas todo mundo conhece. É o famoso peixe ao molho.
2: Não dá, não é. dá, não
3: dá. É isso. Puxado. É,
0: vou começar com o João agora. Como um profissional de educação física, eu quero...
3: Uh, ser diverso, Vini, ajudar as pessoas
0: e você, Bia,
2: transformar a vida das pessoas para alguma coisa melhor.
0: Ai, que bonitinho, gente. Eu quero agradecer a todos vocês, mas eu vou deixar os minutinhos finais aqui para vocês. Vou começar pela Bia para dizer alguma coisa.
2: Quero primeiro agradecer a oportunidade, os meninos que estão aqui, você, Ed. Eu acho que é super importante a gente incentivar as pessoas a virem para a Unifesp. É, a gente encontra aqui, na realidade, um potinho de ouro que está escondido aqui na Baixada. E eu acho que é um curso maravilhoso. A Educação Física, ela transformou a minha vida mesmo. E eu acho que a melhor parte da Educação Física é quando a gente ouve é, um aluno que a gente faz uma intervenção com ele e fala meu, você conseguiu tirar minha dor, você conseguiu mudar minha vida. E eu acho que a Educação Física é isso, sabe? Você transformar a vida das pessoas e mostrar para elas o um novo universo mesmo. É isso, obrigada.
0: Vini, pode falar.
3: Tá, primeira agradecer o convite e falar para as pessoas. Venham para a Unifesp, aproveitem. É, se assim, vocês não vão se arrepender, tem muitas oportunidades. Vocês podem ir caminhar por qualquer lado que vocês quiserem é, no curso, se vocês virem para a Educa, né? Tem muitas oportunidades, independente da área que você quer seguir. A gente tem a preferência, claro, para a saúde, mas é, tem números grupos de estudos, então você pode caminhar para diversos, diversos campos, pode ser o campo esportivo, e, enfim, inúmeras oportunidades e esse é o diferencial da, da gente, né, da Unifesp. Então, é isso. E muito obrigado, Ed. João,
0: pode falar. Bom, queria agradecer
1: primeiro a você, né, Ed, em estar no podcast do Ed. Valeu, obrigado. Obrigado, Bia, obrigado, Vini. Um prazer é, compartilhar com vocês esse podcast, esse episódio. E eu queria um, mandar um recado para você, vestibulando um maluco, que quer entrar no Marçalho Federal. É, pode vir, bem preparado. Se você acha que no cursinho você estuda, aqui você pode, vai estudar o dobro. Traga uma bike. É, o RU é 250, fica tranquilo. Vai morar em república, sim. Vai morar longe dos pais, sim. Mas não penso que é melhor. Brincadeira, vai ser melhor, sim. Vai ser legal. E eu encaro a universidade, cara, como um GTA. Você pode muito bem só ficar zoando e não terminar a história. Ou você pode também fazer um pouco da história e terminar. Ou fazer um pouco dos dois, como você achar melhor. É um mundo livre e um mundo aberto para você conhecer e desbravar. Vai de você como você vai encarar isso. Beleza? E... Um abraço pro futuro seu aí, tá ligado? Tomara que dê tudo certo.
0: Gostei desse poder de síntese do, do João. Falou do RU, falou da bike, falou de morar na República. Ele sintetizou todo o podcast. Quero agradecer a todo mundo, como eu já falei. Quero dizer que você pode me procurar na rede social. Instagram chama... É só colocar lá, arroba edito, Ou você colocar o podcast do Ed, você vai encontrar também. No Instagram, no YouTube, no Spotify, nessas plataformas digitais. Bom, é isso. Um abraço e até o próximo podcast.